0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum donner Sorry podcast aus Hamburg. Der Podcast über deutsch-koreanische Popkultur, Politik und Alltagsgeschichten eines Nordlichts. Heute möchte ich mit dir über ein sehr schwieriges Thema, schweres Thema sprechen. Und zwar über meine Gedanken, die ich gehabt habe, nachdem der schreckliche Anschlag in Hanau passiert ist. Ja, die Tat in Hanau, was soll man dazu sagen? Sie ist entsetzlich. Und was nach dem rechtsextremen Anschlag folgte, fand ich jetzt auch nicht gerade ja, erbaulich. Ich musste an das Zitat aus der Seele Dr. Who denken, wenn ich die ganzen Politiker und Celebrities sehe und lese, die jetzt plötzlich nach Hanau erneut mit Worthülsen um sich werfen. Also das Zitat aus Dr. Who lautet... Truth is singular, lies are words, words, words. Lügen sind Wörter, Wörter, Wörter. Na, Alle sind mal wieder voll erstaunt, erschrocken und sprachlos, ganz in Sess. Wie konnte das nur passieren? Nach 75 Jahren gibt es irgendwie rechtsradikale äh, Tendenzen, gibt es rechtsradikale Anschläge. Woher kommt das bloß? Ähm, <lacht> ihr wollt einfach nur nicht richtig zuhören. Wie viele Menschen, wie viele BIPOC, sage ich mal, haben schon darüber geredet, über ihre persönlichen Erfahrungen, über die Tendenzen, die sie sehen. Ihr hört einfach nicht zu. Und ihr hört den falschen Leuten zu. Es ist grotesk und ekelerregend, dass mit Gauland, also ein... Mitglied der AfD in der Tagesschau oder während der Tagesschau zum Thema Hanau sprechen durfte. Die AfD, also ihr findet viele Fotos und Quellen, übrigens auf Twitter. Die AfD ist eine Partei, die übrigens schon ziemlich lange gegen Shisha-Bars gehetzt hat. Und zwar in einer ziemlich übertriebenen Art und Weise, ähm, die Bars als Orte des Verbrechens beschrieben hat. Also ich meine... Das ist jetzt ein Verbrechen geworden, als ein Rechtsradikaler, der meiner Meinung nach mutmaßlich auch von äh, solchen Dingen, wie die AfD sie verbreitet, auch beeinflusst sein äh, könnte, ähm, Ja, dass so ein Typ jetzt zum Schauplatz des Verbrechens gemacht hat. Und die öffentlich-rechtlichen Medien geben mir also so einem Politiker aus der AfD die Chance vor einem Millionenpublikum zu sprechen. Aber Screentime im Fernsehen ist nicht billig. Und sie entscheiden sich bewusst jetzt dafür, so einen ja geistigen Brandstifter, darf ich das sagen, ähm, so einen Typen öffentlich sprechen zu lassen. Also ich meine, das ist etwas, was sprachlos macht, finde ich. Und dass jetzt auch wieder so gesagt wird, oh, also das ist ein Einzeltäter und er ist auch noch verwirrt, er wohnt bei seiner Mutter und der ist ein ganz armes Würstchen. Fuck you, wirklich. Ich bin nicht jemand, der jetzt unflätige Worte von sich gibt. Wirklich nicht. Ähm, da bin ich schon so ein kleiner Snob und sage, oh, das äh, tue ich einfach nicht, aber wirklich, F you. Er, wenn man es wieder so verniedlicht, relativiert, Kommt man nie weiter. Und also Es gibt schon so viele verwirrte Einzeltäter anscheinend, dass man ganze Dörfer für sie bauen könnte. Ich verstehe aber jetzt so langsam, dass ähm, ja, dieser Hass gegen Minderheiten wirklich nicht das Problem der Mehrheit in Deutschland ist. Also verzeiht mir jetzt diese komische Bezeichnung. Ähm, ein paar Leute, die sich in Geschichte auskennen, werden jetzt vielleicht die Augen verdrehen, aber es ist nicht euer Kampf, den wir BIPOC führen. Also das wird mir jetzt langsam, langsam klar. Und jemand schrieb mir heute auf Twitter, dass die Wahrscheinlichkeit vom Blitz getroffen zu werden angeblich höher sei, als zu einem Anschlag zum Opfer zu fallen. Also lassen wir jetzt mal beiseite, ähm, dass das sowieso sehr pietätlos ist, sowas zu schreiben nach diesem rechtsradikalen Anschlag in Hanau. Aber ja, da habe ich so erneut erkannt, dass ähm, ja. Das Problem, liebe weiße Mitbürger und Mitbürgerinnen, tatsächlich ist, dass so eine Grundhaltung tatsächlich besteht. Also dass ja die Wahrscheinlichkeit, wirklich ähm, betroffen zu sein von Rassisten oder so Betroffener von rechtsradikaler Gewalt zu sein, halt sehr, sehr gering ist. Das ist im Unterbewusstsein drin. Sorry, aber anders kann ich mir diese Lethargie nicht Erklären, Also eine Lethargie, die wirklich sich schon durch Jahre, Jahre zieht. Es ist ja nicht äh, erst gestern oder heute, dass sich Leute ähm, darum kümmern oder kümmern wollen, rechtsradikale Strukturen in diesem Land offen zu legen, aufzuarbeiten und zu bekämpfen. Aber nein, wer ist schuld? Äh, die Linken. Ne? Das ist doch so. <lacht> also diese Grundhaltung, von der ich gesprochen habe, ich generalisiere jetzt, jetzt, das weiß ich, aber das ist nur mein Empfinden. Es ist für mich so, auch wenn du jetzt auf einer Demo unterwegs bist und voller Adrenalin für Gerechtigkeit, für eine Welt ohne Rassismus demonstrierst, das ist zwar schön und gut, aber mich persönlich interessiert einfach, nicht, was du jetzt mit tausend Leuten zusammen machst, sondern was du morgen in deinem Alltag unternimmst. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Was machst du morgen, wenn du allein bist? Was machst du morgen allein zu Hause? Was machst du am Wochenende, wenn du bei deinen Großeltern zu Besuch bist und sie äh, irgendwas Rechtes sagen? Was machst du, wenn du ähm, ja irgendwo in der Pampa sorry, ähm, unterwegs bist zu einem... Treffen zu einem Jugendclub, zu einem Fußballverein und da gibt es irgendwie Typen, ähm, die lachen sich schlapp über einen rassistischen Witz. Was machst du morgen, wenn du allein bist? Was machst du morgen, wenn du aus der Masse weg bist? Das ist für mich wichtig. Was machst du dann? Nun, das äh, ist, zeigt auch Stärke, wenn man dann was tut. Ja, aber irgendwie, ne, in meinem verdrehten Hirn, irgendwie verstehe ich auch so eine Haltung, wenn man sagt, hm, ja, es ist ja eigentlich nicht mein Problem, so schlimm ist es ja gar nicht. Ich meine, wenn du rausgehst, wirst du viel eher vom Blitz getroffen als von einem von einer Kugel eines Rechtsradikalen. Weil, überleg mal, also nicht umsonst ist die Gruppe der Leute, die sich am stärksten und am leidenschaftlichsten engagiert, sei es gegen den gegen äh, den Klimawandel oder gegen Rassismus. Also nicht umsonst ist die Gruppe meistens sehr jung. Also es sind meistens jugendliche, junge Menschen oder halt Leute mit alternativen Lebensentwürfen, ähm, die das organisieren können. Ähm, ja, der reguläre, in Anführungsstrichen, Bürohengst, ne, ähm, der oder die, in einem 9-to-5-Job arbeitet, hat schlichtweg keine Zeit. Sollte sich Zeit nehmen für sowas, aber hat einfach keine Zeit oder keinen Kopf. Und ähm, es gibt halt Wichtigeres als, ach, ich sag mal, die paar quängelnden Asiaten, quengelnde Muslime oder andere Beepox. Ähm, wichtig ist erstmal, Essen auf den Teller zu bringen und dann sich zu vergewissern, dass es einem selbst und der Familie gut geht. Dann kommt vielleicht noch so ein Hobby, danach kommt vielleicht noch ein Hobby. Und dann kommt halt der Rest. Und glaub mir, ich verstehe es. Also ich bin zwar jetzt nicht uralt, aber ich bin mittlerweile trotzdem alt genug, um zynisch genug zu sein, dass wenn sich schon wieder Demos bilden und Politiker sich so erschrocken geben und Mitmenschen so unglaublich sprachlos sind, dass ich einfach nur noch mit den Schultern zucke, zynisch lache. Ich möchte echt wahlweise lachen, nur so hysterisch lachen. Oder mit dem Kopf gegen so eine Tischplatte hauen, so ein Headdesk machen, so bam, bam, bam. Sprachlos vor Entsetzen zu sein, steht meiner Meinung nach allen, die keine BIPOC sind, in dieser Lage nicht zu. Nicht nur seit Harnhausen, auch schon vorher, aber heute, es war einfach schrecklich. Also ich, ich, ich habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Aber so etwas, ne, so wirklich sprachlos für Entsetzen zu sein, wenn du kein BIPOC bist, das steht dir nicht zu. Und ich, ich erkläre dir auch später, warum es dir nicht zusteht. Ich kann Gedenkminuten übrigens in dem Moment, also in einem Moment wie heute, auch nichts abgewinnen. Also dem wie vielen Verbrechen wollen wir oder sollen wir jetzt gedenken? Ne, so also BIPOCs haben schon genug gesprochen, geschrien, gebeten, geholfen, aufmerksam gemacht, seit Jahren. Oder seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Ne? Also stellt euch mal vor, dass, wenn jede Gedenkminute ähm, von jedem, der jetzt halt so mitmacht, aneinandergereiht werden würde, wie viele Minuten Sprechzeit hätten wir? Das sollten wir mal machen. Ne? Stellt euch vor, vom ne, Rathaus zum Beispiel in Hamburg, wenn da so, ähm, ich habe verschiedene Zahlen gehört von 1000 bis 4000 Leute wie heute demonstrieren waren oder demonstrieren sind, wenn jeder von denen die eigene Schweigeminute dazu nutzt, eine Minute lang gegen den rechtsradikalen Terror anzusprechen. Wie viele Minuten hätten wir dann? Das wären, wenn sich alle in ganz Deutschland zusammenschließen, die halt diese Gedenkminute oder Gedenkminuten dann aneinander rein, Millionen an Sprechzeit. Also was ich jetzt sagen möchte, ist eigentlich, schweigt nicht, sondern redet. Das gilt jetzt allerdings nicht nur für Bebop, sondern besonders für die Allies, für die Leute, die mitkämpfen, mitmachen. Und ja, legt keine Blumen nieder, sondern werft Blumen zu Boden, wenn ihr denn unbedingt Blumen irgendwie äh, benutzen wollt. Schreibt euren Abgeordneten, egal ob im Bezirk, der Bürgschaft oder im Bundestag, nervt sie. So bewegt man was. Man bewegt jetzt nicht unbedingt was, wenn man vielleicht nur, also man bewegt schon was, wenn man demonstriert. Ich will das nicht kleinreden. Aber man bewegt nur etwas, wenn man dauernd, dauernd, dauernd nervt. Ne? Also da gibt es doch so ein Sprichwort. Mir fällt der genaue Wortlaut nicht ein. Aber ähm, irgendwie so, der steht die getroffen, hüllt den Stein aus oder so ähnlich. Ähm, ja, also wenn ihr wirklich nervt, wenn euch wirklich etwas an einem Thema liegt tut es. Also schreibt E-Mails, Briefe an eure Abgeordneten, verstopft meinetwegen auch die letzten Faxgeräte, die es auf dieser Erde noch gibt oder die es in Deutschland noch gibt. Ähm, ruft im Büro eures Abgeordneten oder eurer Abgeordneten an oder geht zu, zu Versammlungen ähm, oder Parteien der Bezirke, der Quartiere. Also in Hamburg gibt es, da wo ich lebe, auch so Versammlungen der Quartiere, wo man direkt wohnt, wo man auch irgendwie Themen ansprechen kann, so etwas. Also man kann schon Übrigens auch als Couch Potato. Ich bin jetzt auch jemand, der eigentlich gerne so ne, sich erst sich bequem macht auf der Couch und denkt sich, hm, ich will jetzt nicht in der Kälte raus. Auch als Couch Potato hast du jetzt in dieser digital vernetzten Welt keine Ausrede, nichts zu tun. Ne, schreib E-Mails, ähm, misch dich positiv oder innovativ oder wenigstens gehaltvoll auf Twitter in Unterhaltung ein. Ähm, poste Sachen auf Instagram, tagge Politiker, Parteien und sag deine Meinung. Nun, warum du das machen solltest, ich will dir mal ein ähm, ja was Persönliches erzählen, also aus persönlichen Erlebnissen. Warst du schon mal in der Pampa Ostdeutschlands? Also ich mache ja gerne mal Witze, ähm, dass ich schon mal länger Deutsch war als die Leute aus dem in Anführungsstrichen Osten, ähm, als ich mal in Sachsen rassistisch beleidigt wurde, aber es ist halt so, in manchen Gegenden gibt es einfach nichts. Und dort ist es so leicht, bitter zu werden und sich in so einer Spirale aus Abwehr, Neid, Wut und Verachtung zu ergehen. Und hinter jeder Bemerkung auch noch so eine Tat gegen sich zu vermuten, paranoid zu werden, zu glauben, dass sich die Welt gegen einen verschworen hat und dass alles wieder gut wird, wenn die bösen, bösen, bösen Ausländer verschwinden. Also ich finde... Die ostdeutsche Zukunft, also nicht alles ist schlecht in Ostdeutschland. Ne? Also sagen wir es mal so, ich möchte jetzt nicht einen ganzen Teil Deutschlands bissen. Aber wenn man sich die letzten politischen Entwicklungen sich genauer anschaut, ihr seht, wo die AfD am stärksten ist. Ihr seht, wo die AfD jetzt plötzlich überall hervorkriegt, ne? gestärkt ja oder gestärkt wird. Daher sage ich immer oder denke ich mir jetzt, dass die ostdeutsche Zukunft an der Nadel hängt und die AfD ist das Morphium dazu. Ich habe mal für Edition F vor ein paar Jahren geschrieben, dass ich nach der AfD-Wahl ans Auswandern dachte. Und gerade weil ich eben glaube, dass ich als Fremde in einem fremden Land bestimmt irgendwie besser mit Ablehnung klarkommen würde, als die ewige Ablehnung in meinem Heimatland. Ich habe das, glaube ich, so ähnlich genannt, wie auf ewig eine Fremde in der Heimat zu sein. Und dieses Gefühl, das zieht sich immer noch durch die Monate, Wochen, Tage, natürlich auch Jahre. Und ähm, ja, wenn wir schon so vertraulich am Reden sind, weißt du, was mir wirklich gegen den Strich geht, dass ich erneut über Themen wie Rassismus spreche, und mit solchen Dingen mich selbst tatsächlich in eine Schublade stecke. Das ist nämlich, also dieses Thema Rassismus oder das Thema Diversität ist etwas, worauf man als BIPOC sehr leicht und sehr schnell auch reduziert wird. Und es tut mir auch immer so leid, irgendwie, so ein bisschen komisch, aber ich will zum Beispiel meine Freundin nicht mit äh, damit die ganze Zeit nur rumnerven. Also ich will die Politiker schon nerven, weil die machen ja die Gesetze und so weiter. Aber ich will nicht die ganze Zeit diejenige sein, die nur am Rummeckern ist und meine Freundin nervt. Aber ich stecke halt in einer Zwickmühle. Also BIPOC zu sein gehört zu mir. Ich kann mein Aussehen nicht ändern, würde ich auch nicht, wenn ich das tun könnte. Ähm, ich bin, wie ich bin, sichtbar nicht weiß, nicht deutsch. Ähm, aber BIPOC zu sein ist halt nichts, was mich ausschließlich ausmacht. Und jedem anderen BIPOC geht es genauso, denke ich mal. Also meine Identität heißt nicht BIPOC. Also ich würde viel lieber tatsächlich über meine Tätigkeit als Musikwissenschaftlerin und Projektmanagerin sprechen und auch über Korea sprechen. Mein zweiter Podcast übrigens, dann Sorry, ist deswegen, also wegen dieser ganzen Thematik hier, über die ich bei German Panda spreche, ein bisschen eingeschlafen. Und vor allen Dingen, weil ich mir hier so ein bisschen Luft verschaffe und so Dampf ablasse, ähm, ja, Ich weiß auch, das ist mir schon sehr, sehr klar, dass es mir persönlich und beruflich auch mehr bringen würde, wenn ich mich nicht nur ausschließlich auf Themen wie Diversity und Rassismus ähm, fokussiere. Zum Beispiel, wenn ich nur die Wissenschaftlerin, beispielsweise Musikwissenschaft, ähm, ja, aus mir sprechen lassen würde. Na, also alle lieben es, wenn man über Beethoven spricht, über spricht, über Mozart spricht über, oder über fremde Kulturen spricht, über die Musik in Ostasien. Das ist ein schönes Thema. Also wenn ich jetzt ein bisschen in die Tiefe gehe, ist es nicht unbedingt immer ein schönes Thema, es gibt überall Konflikte. Allerdings glaube ich, wisst ihr was ich meine, ich weiß ganz genau, dass ich mich angreifbar mache, persönlich und beruflich, wenn ich weiterhin über Rassismus, über Diversitätsthemen und so weiter spreche. Das ist so eine Zwickmühle, in der ich mich befinde. Ja, aber der eine Teil in mir, der dieses Land, Deutschland, wirklich liebt, aber ähm, vielleicht Hamburg, ne? <lacht> ähm, aber ähm, dieser eine Teil, der sich trotzdem noch so ein bisschen unverstanden fühlt, das ist dieser Teil, der halt immer noch weiter spricht. Ich weiß, ich mache jetzt irgendwie keine Quantenphysik oder ich bin jetzt auch nicht... Äh, Jemand, der die Welt verändert, nur weil ich mich entscheide, so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und persönlich und beruflich was zurückzustecken. Aber nichtsdestotrotz, ja, Podcasting oder das Podcasten, das Sprechen über bestimmte Themen, hat mir schon, glaube ich, in diesem Jahr mehr geholfen, als einfach nur zu sagen, nee, ich spreche nicht drüber, nur zu bestimmten Sachen wie Musikwissenschaft und so weiter. Naja, Auf jeden Fall ähm, frage ich mich jetzt gerade nach diesen Ereignissen in Hanau, also jetzt nur auf mich bezogen. Was willst du denn von mir Deutschland? Na, so ich bin zum Beispiel integriert, ich spreche und schreibe, denke ich, besser Deutsch als die Sprache meiner Eltern und ich fühle mich auch ziemlich schnell beleidigt im Ausland, wenn man sich über Deutschland oder Deutsch lustig macht. Ne? Ähm, und ich habe einen Vollzeitjob, den ich liebe, mit dem ich auch ziemlich viel Gutes tue, denke ich. Und zahle meiner Meinung nach unmöglich viel an Steuern ein. Aber das Einzige, was ihr, und damit spreche ich die ja, Rechtsradikalen an und auch die an, die scheinbar nicht recht sind, die aber einfach nichts tun, aber das Einzige, was ihr anscheinend von mir wollt, kann ich euch nicht geben, weiß zu sein dir diese Episode von Donner Sorry gefallen? Dann abonniere den Donner Sorry Podcast auf iTunes oder Spotify und besuche uns unter www.donnersorry.de. Danke und Moin Moin!